0: Cześć, witajcie, jestem Wojtek i dostałem artykuł od Krzyśka Malinowskiego o Dreadnocie. No to wyruszmy w drogę z Imperatorem. Jam jest zemstą, jam jest odkupieniem, bój się heretyku, bo jestem twą śmiercią. Dreadnought brat Zakiel podczas bitwy o Shadow March. Dreadnought to cybernetyczna bojowa maszyna krocząca średniego rozmiaru, używana, aha, średniego rozmiaru, używana przez zakony Adeptus Astartes jako ciężkie wsparcie piechoty dla ich kompanii, Najbardziej powszechną formą dreadnoughta używaną w 41. milenium jest wzór oficjalnie zwany Castraferum dreadnought. Nawet nadludzcy kosmiczni Marines są nadal śmiertelni i mogą polec w bitwie na przekór legendom powtarzanym wśród zwykłych zjadaczy chleba w całym Imperium Człowieka. Drednoty to wcielenie o wojny, prące naprzód maszyny, których marszowi towarzyszą, towarzyszy odgłos ciężkiego stąpania metalu, Dzikość śmiercionośnych salw z ich ciężkich broni zamontowanych na ich kadłubach oraz mechaniczny głos syntezatora mowy, którym się posługują. To przerażający przeciwnicy, którzy łączą w sobie zdolności bojowe wymagającą wysokiej klasy umiejętności a, kosmicznych marins połączone z odpornością i siłą ognia czołgu. Przez niewprawionych śmiertelników drednioty są często mylone z wielkimi pancerzami wspomaganymi bądź robotami, są one podobne do obydwu, lecz nie są żadnym z wymienionych. Naprawdę, dreadnoughty to połączenie opancerzonej maszyny kroczącej i cybernetycznego systemu podtrzymywania życia. Ich piloci są poprzez układ neurologiczny wprost z systemami są połączeni wprost z systemami dreadnoughta, co pozwala im na posługiwanie się maszyną tak, jakby to było ich własne ciało. Jednakowoż ich los jest związany na zawsze z ceramicznym ciałem ceramitycznym, a przynajmniej do czasu, kiedy ulegnie zniszczeniu. Kiedy najwięksi zastartes doznają ciężkich ran w bitwie, ciało brata bitewnego zostaje podszywane i przygotowane przez konsyliarzy. Tak pozbierany z pola Marin zostaje zaaplikowany do opancerzonego sarkofagu cybernetycznego, który zawiera system podtrzymywania życia. Niektórzy nierozważni powiedzieliby, że jest to system porównywalny do, do złotego tronu na terze, na którym to spoczywa jedyny i m, żywy albo nieżywy imperator. Byłoby to uznane za bluźnierstwo, lecz nie leżałoby z dala od prawdy. Sarkofag stanowi istotę potężnego dreadnota i w razie zniszczenia maszyny może być wyjęty i podłączony do innej, o ile w samym jego środku tli się jeszcze jakieś życie. Pilot stanowi jedyny komponent organiczny całego Dreadnota, który jest zarówno jego nowym ciałem, jak i wiecznym grobowcem. Podtrzymywany przy, przy życiu i leczony w sarkofagu widzi interfejs dreadnoughta, który to stanowi zarówno psychiczne brzemię, jak i przypomnienie, że żyje na przekór przeciwnościom losu. Kosmiczny marin wewnątrz sarkofagu kontroluje robotyczne ciało maszyny kroczącej, doświadczając świat zewnętrzny poprzez sieć cyberorganicznych połączeń neuronowych i sensorów, zainstalowanych w jego systemach życiowych. Grobowiec, w którym stacjonują zakonne dreadnoty, jest świętym chramem, w którym tech Marin spełniał prace konserwacyjne maszyn z jak największą troską, nakładając skrupulatnie święte oleje i maście podczas nucenia litanii ochronnych. Aby uhonorować tych odważnych wojowników, poległym bohaterom pozwala się na spoczynek trwający wieki, do czasu, kiedy uzgodniony z poszczególnym dreadnotem czas mija i jest wysyłany do bitwy, Bądź pilna potrzeba wzywa ich, aby po raz kolejny unieśli swą broń ku chwale Imperatora. Kosmiczni marines, zamknięci w dreadnotach, liczą sobie nieraz tysiące lat terrańskich. Wynikiem ich dojrzałego wieku, wiele dreadnotów o szanowanym statusie znanych jako czcigodni, jest budzonych ze stazy nie tylko w celach wezwania do bitwy, ale pełnią także rolę doradców i dzielą się swą mądrością zarówno z braćmi bitewnymi, jak i tymi, którzy rządzą zakonem. Najstarszymi znanymi dreadnotami w Imperium są Bjorn Mocarnoręki z kosmicznych wilków oraz dwa pilnujące wejścia do systemów zasilania skały nieznane z imienia dreadnoty mrocznych aniołów. <śmiech> Bjorn był członkiem kompanii prymarchy Lemana Rasa i walczył w czasach herezji Horusa, posługując się jeszcze swym ciałem, co oznacza, że ma, po, że ma ponad 10 tysięcy lat terrańskich. O wieku i życiu dreadnotów aniołów niewiele wiadomo, oprócz tego, że stoją tam od czasów, kiedy skała powstała, co czyni je odrobinę starszymi odbiorna, a niezliczone opisy i wygrawerowane miejsca bitew wskazują, iż zanim spoczęły na zawsze jako wartownicy, zdążyły zaznać pewnego pojęcia o wojaczce. Kiedy Dreadnought nie jest aktualnie wezwany do służby przez zakon, przebywa wraz z podobnymi sobie w zakonnej kaplicy, mieszczącej się w fortecy klasztornej zakonu, by spać przez wieki do czasu, kiedy zajdzie potrzeba jego wybudzenia. Wtedy powstaje spod tej cybernetycznej kołderki i rusza do boju. Uh, historia. Tylko w objęciach śmierci kończy się nasza służba. Cytat umieszczony na sarkofagu Sagitarusa Malaka, uh, Malaka, uh, Sagittarius Malak, pierwszy dreadnot Adeptus Cestaudes. Idea dreadnota ma swe korzenie jeszcze w mrocznej erze technologii i przetrwała ona w nieco specyficznych formach zarówno na Marsie, jak i pośród technobarbarzyńskich plemion Terry, a także pośród różnych kolonii ludzkich, z którymi kontakt utracono podczas ery Zamentu. Niektóre z tych reliktów były ciągle na chodzie za czasów Wielkiej Krucjaty i wczesnych lat Herezji Horusa, jednakowoż z nowymi lokatorami przez milenia. Wiele wzorów dreadnoughtów zostało sprowadzone razem pod sztandar Imperium Człowieka. Niestety nie były one przystosowane do kooperacji z fizjologią nadczłowieka, i nadczłowieka, kim był każdy kosmiczny marin. Zatem te technologie osiągnęły kres swojego rozwoju. W 41. milenium Technologie pozwalające na ich budowę, podobnie jak plany, zostały wieki temu stracone i są traktowane przez mechanikus bardziej jako legendy i mity niż fakty. Dreadnoty według Adeptus Mechanicus są ucieleśnieniem boga maszyny, reprezentują ostateczne połączenie istoty organicznej z mechaniką stanowiące nieśmiertelną jedność. Piloci utuleni pancerzem dreadnota Zazwyczaj posiadają wspomnienia na tysiące lat wstecz, stanowiąc połączenie między przeszłością a teraźniejszością zakonu i jego dziedzictwa. W 41. milenium istnieje kilka wzorów dreadnotów, dreadnotów będących nadal w użyciu. Najpopularniejszym jest castraferum, bardziej zaawansowanym jest jego jest wzór Contemptor, czyli gardziciel, można to tak e, przetłumaczyć, ale nie da się, nie da się dokładnie jakoś przetłumaczyć, tu pisze mi e, Krzysztof, więc trzyma się oryginału, kontemptor, e, który to jest niezwykle rzadkim widokiem. Wzór Deredeo, czy wzór oblężniczy typu Leviathan są nawet jeszcze rzadsze. Zapiski imperialne mówią o jedynie kilku, które są na chodzie, a rozbudzanie ich to akt największej desperacji. Natomiast dość często spotykanym jest wzór Redemptor, który niedawno opuścił hangary Marsa wraz z nowymi kosmicznymi Marines Primaris. Drednot wzór Castraferum jest najbardziej powszechnym typem dreadnota używanym przez kosmicznych Marines Adeptus Astartes 41. milenium. Poniższa sekcja to kompendium wiedzy, zapisków i notatek imperialnych, jak i informacji zdobytych dzięki znikomej hojności Adeptus Mechanicus. Żadna zemsta nie równa się zemście umarłego. To jest przysłowie krążące pośród dreadnotów. Większość dreadnotów w użyciu Adeptus Astartes to wszelakie wariacje jednego powszechnego wzoru, znanego jako Kastraferum, którego oficjalna nazwa to wzór Mars Castraferum Mark IV-V. Z wyglądu wyraźnie różni się od innych wzorów, które spoczywają zapieczętowane w stazie pośród murów komnat relikwiarzy zakonów Marines. Nie jest on tak wysoki jak czcigodne relikty wzoru Contemptor, a mówi się, że jego pancerz jest o wiele lepszy nawet od wzoru Lucifer. Niektórzy są przekonani, że starsze wersje dreadnotów datowane na okres wojen unifikacyjnych, były zdolne do przenoszenia pilotów śmiertelnych, a nie Astartes. Jednakże można być pewnym, iż Kastraferum odpowie jedynie na komendy kosmicznego Marine, który pojmuje złożoność pilotażu tegoż, dzięki swej unikalnej fizjonomii i psychicznej stabilności. A antyczne strzępki zapisów archiwalnych świadczą, iż wzór Kastraferum wprowadzono, aby odpowiadał większemu wachlarzowi zadań taktycznego pola bitwy. Jest zaprojektowany do bezpośrednich szturmów, w wersji Ironclad doskonale spełnia swoją rolę, sprawdza się również w tzw. sferach mortalis, czyli misjach abordażowych, walkach tunelowych oraz potyczkach wewnątrz ciasno zbudowanych miast rojów. Tam niska wysokość kadłuba kastraferu umożliwia pokonanie ciasnych przejść, w których o wiele wyższe dreadnoty, takie jak Contemptor czy Redemptor, nie mogłyby znaleźć nawet, e, nie mogłyby się znaleźć nawet po, e, prze, przejść pochylone, Prawdziwy powód, dla którego kastraferum pozostaje w powszechnym użyciu, podczas gdy kontemptor i inne wzory są rzadko widziane w walce, leży jednak w technologii użytej do budowy tegoż, co ma wielki wpływ na obecnym poziomie zaawansowania technologicznego Imperium Człowieka. Zamiast ciężkich w serwisowaniu automatycznych reaktorów łukowych oraz helikalnych systemów namierzania, których umiejętność budowy zaginęła przez tysiąclecia od herezji Horusa, które składają się na budowę wzoru kontemptor, wzór kastraferum używa zaadaptowanego termicznego reaktora, i wszelkich innych systemów będących w powszechnym użyciu przez inne maszyny wykonywane przez mechanikum a pełniące służbę pośród Adeptus Astartes, czyli po prostu ma ten piec na węgiel, jak stare lokomotywy. Gin heretyku, to jest praktycznie każdy, Dreadnought mówi, podczas każdej możliwej bitwy. Uzbrojenie, uzbrojenie Kastraferum. Standardowy dreadnought wzórka Straferum typ 4 lub 5 ma możliwość dźwigu ciężkich broni dystansowych na swym prawym ramieniu, lewe natomiast jest zarezerwowane dla broni do walki w zwarciu, choć nie zawsze jest to regułą. Ramię jest wyposażone w rękawice wspomaganą bądź czpony wspomagane, pod którymi montowany jest bolter szturmowy lub ciężki miotacz płomieni. Mimo iż rękawica wspomagana dreadnota, a rękawice wspomagane używane przez zwykłych marine dzielą wspólne nazewnictwo w niskim i wysokim gotyku, nie są aż tak podobnym uzbrojeniem na bliski dystans. Różnice przede wszystkim występują w wadze bądź rozmiarze, ale rękawice dreadnotów są przede wszystkim o wiele bardziej potężne od zwykłych, nawet tych noszonych przez Terminatorów. Rękawica wspomagana dreadnota jest podobnie jak używana przez piechotę rękawica wspomagana bądź łańcuchowa, miażdżąco skuteczna przeciwko ciężko opancerzonym celom. To połączone z siłą własną dreadnoughta czyni pięść zabójczą dla wszystkich, nawet celów ciężko opancerzonych, jak choćby sam mistrz zakonny zakuty w pancerz typu Terminator, zamknięty szczelnie pośród bezpiecznych trzewi Landradera. Dodatkowo ciężki pukleś dreadnoughta stanowi ochronę wręcz niepenetrowalną, zatem nieliczni, którzy przetrwają pierwsze uderzenie, mogą jedynie przedłużać nieuniknione. Broń dystansowa używana przez standardowy wzór Kastraferum to m.in. działka szturmowe, multi-melty, sprzężone działa laserowe, sprzężone automatyczne działa, sprzężone ciężkie boltery, sprzężone ciężkie miotacze płomieni, wyrzutnie rakiet, a nawet działo plazmowe. W zamyśle konstrukcyjnym Kastraferum przewidziano nawet dodatkowe płyty pancerza, czy takie dodatki jak wyrzutnie granatów dymnych lub szperacze, mające służyć nie tyle samym dreadnotom, bo one posiadają wbudowaną noktowizję czy sensory wyczuwające ciepło, co siłom sojuszniczym, których śmiertelny wzrok pozbawiony jest takich dodatków. Do, podobnie w czasach herezji Horusa, jak i 41. milenium, standardowy oddział dreadnotów składa się z trzech jednostek, e, maksymalnie z trzech jednostek, Większej ilości nie spotyka się ze względu na fakt rzadkiego ich występowania w szeregach Marines. Nie, warianty. Tylko kiedy dołączymy do bitwy otwierając ogień ku wrogowi, może ona zostać uznana za rozpoczętą. Powiedział antyczny tankret, dreadnought czarnych templariuszy. Dreadnought wzór castraferum może być e, wyposażony w szeroki wachlarz uzbrojenia. Jakie są warianty i sprzętu innego niż standardowy? Wielokrotnie ten wachlarz stanowią sprzęty o własnej desygnacji zaprojektowane z myślą o zróżnicowanych polach bitew, zależnie od pełnionej na nich przez dreadnota roli. Znane warianty w straferum ze względu na uzbrojenie stanowią drednot szturmowy, w którym standardowe uzbrojenie dystansowe ustępuje drugiej łapie z zamontowaną bronią do walki w zwarciu. Drednoty szturmowe są niecodziennym widokiem na polach bitew, jako że niewiele zakonów jest w stanie zaryzykować usunięcie broni dystansowej maszyny. Jako, że automatycznie przestaje dostarczać ona wsparcie ogniowe, a wręcz wymaga zabezpieczenia przed atakiem nieprzyjaciela z odległości, to w połączeniu z relatywnie powolną prędkością poruszania się drewnota stanowi osłonie odsłonięty cel, który inne siły zakonne muszą niańczyć na otwartych przestrzeniach. Z tego powodu taktyka użycia tychże zakłada zamontowanie ich do kapsuł desantowych i zrzucanie wprost przed wrogiem. Z racji szybkiego zrzucia kapsuł desantowych, zaprojektowanych specjalnie dla dreadnotów, ten manewr jest unikany przez większość zakonów. Z chęcią natomiast praktykowany jest przez Astartes lubujących się w walce wręcz oraz zakon krwawych kruków, który wydaje się dysponować większą ilością kapsuł i nie zwraca uwagi na coś tak trywialnego jak ich oszczędzanie. I niestety w tym momencie artykuł się skończył, eee, no więc nie wiem co dalej. Mam nadzieję, że następne odcinki będą całkiem niedługo i Krzysztof prześle mi coś kolejnego. Tak więc ja dziękuję Wam bardzo serdecznie za dzisiaj, dzięki bardzo Krzyśkowi. Jak chcecie mnie wesprzeć, wiecie jak, link do Patronite'a jest poniżej. Można mnie słuchać na Spotify'u i na jeszcze paru innych platformach, niżej również znajdziecie link. Można mnie wesprzeć oglądając reklamy i klikając reklamy na blogu. Tak więc dodatkowo na blogu możecie przeczytać to, co Wam sami, możecie przeczytać to, co wam ja Wam na, przeczytałem. Tak więc co, dzięki wam bardzo za dzisiaj i do następnego razu. Cześć. Maliniak, co ty ty mi za hałe odwalasz? Ja myślałem, że ty mi nowy artykuł wysłałeś na dziewięć stron, a ty tylko uzupełniłeś? Pierwsze pięć już przeczytałem. Cześć, jestem Wojtek, witajcie. I no, muszę kontynuować temat Drednota. Ja myślałem, że mi tu Krzysiek coś nowego wysłał na dziewięć stron, a on po prostu pierwsze pięć przekleił i dopiero dalej pisał. Uchty, ty, ych ty. Dreadnought typu Hellfire to kolejny rodzaj dreadnoughta, ma zastąpioną standardową łapkę dreadnoughta z rękawicą wspomaganą na wyrzutnie pocisków, poświęcając swą umiejętność walki w zwarciu na rzecz ostrzału dalekiego dystansu, który ma również zastosowanie przeciwpancerne. Zaletą górującą wyrzutni rakiet dreadnoughta nad standardowym odpowiednikiem posiadanym przez ciężko zbrojnych marins jest możliwość poruszania się przy pełnej prędkości marszu i równoczesne uwalnianie salwy pocisków, karzących cele w imię Imperatora. Dreadnought typu Hellfire to zazwyczaj dreadnought o statusie wsparcia ogniowego, bądź w niektórych przypadkach bez jakiegokolwiek statusu. Wyrzutnia rakiet przenosi do ośmiu pocisków typu Krak, zdolnych do wyrządzenia potwornych szkód pojazdom wroga. Działko automatyczne można zastąpić dowolną inną bronią z wachlarza broni dystansowych dreadnoughtów, przykładowo podwójnie sprzężonym działem laserowym. Wariant uzbrojony w zestaw podwójnych ciężkich bolterów zwany jest dreadnotem Firewind. Drednot oblężniczy jest zaprojektowany z myślą o szturmach na twierdze i inne pozycje okopane. Niektóre zakony kosmicznych Marines mają przygotowane dreadnoty oblężnicze tak, aby były w stanie prowadzić szturmy na ufortyfikowane obiekty wroga. Ekwipuje się je w dziale, w działa Inferno lub szturmowe miotacze ognia, by oczyszczały bunkry i okopy z przyjaciela. nieprzyjaciela, oraz rękę wyposażoną w wiertła szturmowe, aby przebijały się przez żelbet w ciągu zaledwie kilku sekund. Ostatnia wymieniona łapa zawiera także zwyczajowo wbudowany ciężki miotacz płomieni tak, aby zaraz po przebiciu się dreadnought mógł zalać wnętrze bunkra czy fortecy ciekłym prometium. Drednoty oblężnicze to wyspecjalizowane jednostki, które są wysyłane do bitwy jedynie w przypadku, gdy zakon staje przed zadaniem przebicia się przez mocno strzeżoną linię obrony, gdzie nawet ciężki sprzęt ma trudności z opanowaniem pozycji. Niezwykle użytecznymi okazują się także podczas walku licznych czy podczas abordaży. Standardowe uzbrojenie dreadnota oblężniczego to działo inferno, wiertło szturmowe, Wraz z ciężkim miotaczem ognia, wyrzutnie granatów dymnych, szperacz, wzmocniony, e, szperacz i wzmocniony pancerz ceramitowy. W niektórych przypadkach zdarza się zamienić działo Inferno na starą, dobrą Multimeltę oraz dodaje się na pakę dwa pociski typu Hunter Killer. Dreadnought typu ironclad to standardowy dreadnought typu Castraferum, zmodyfikowany specjalnie z myślą o niezwykle intensywnej walce w zwarciu z ciężkimi jednostkami przeciwnika. Ciosy Gargantów i innych Wielkoludów według zamysłów konstruktorów mają znosić wzmocnienia ceramitowych płyt na froncie, a Riposte stanowi szeroki wachlarz uzbrojenia, które jest w stanie skrzywdzić jak najboleśniej. Dreadnoughty Ironclad zazwyczaj są wyekwipowane w ramie do walki w zwarciu z podwieszonym ciężkim miotaczem ognia bądź szturmowym bolterem albo dostają meltę i młot sejsmiczny. Młod sejsmiczny, w przeciwieństwie do wiertła szturmowego nie drąży dziur w grubych ścianach fortyfikacji, lecz poprzez drgania zamienia je w stertę gruzu w bardziej lub mniej kontrolowany sposób. Inną opcją uzbrojenia stanowi bolter inną opcję uzbrojenia stanowi bolter typu hurricane lub rękawica łańcuchowa w porównaniu z którą rękawica łańcuchowa terminatorów wygląda jak scyzoryk. Na mocniejsze sytuacje Ironclad dysponuje parą pocisków Hunter Killer i granatnikiem wystrzeliwującym dowolny rodzaj niespodzianek przygotowanych na wroga. Drednoty typu Ironclad są używane rzadziej niż dreadnoty oblężnicze, gdyż nie są aż tak skuteczne jak ich konkurenci. Z tego też powodu część zakonów w ogóle nie ma ich w swoich ramach. Dla tych, którzy stale praktykują używanie tych maszyn należą wojownicy modliszek, salamandry, minotaury i czerwone skorpiony. Wyżej wymienione zakony niezwykle aktywnie korzystały z nich podczas wojny o Badab. W poczet użytkowników można zaliczyć również ultramarines oraz imperialne pięści. Dreadnought tych ostatnich imieniem Valoris jest znany z przełamania ponad 200 linii obrony oraz spalenia na popiół niespełna tysiąca umocnień. Dreadnought typu Mortis, to typ dreadnota używany w czasach herezji Horusa, Powszechnie, e, powszechnie używany, teraz jednakże jedynie Mroczne Anioły oraz inne zakony nierozgrzeszonych posiadają je w większych ilościach na swym wyposażeniu. Podczas gdy standardowy dreadnot typu Castraferum ma jedno ramię zarezerwowane na broń dystansową, taką jak na przykład działko szturmowe, a druga jest ściśle przeznaczona do walki w zwarciu, Mortis Dreadnought odrzuca tę ostatnią na rzecz kopii pierwszej. Dreadnot Mortis jest w stanie uwolnić prawdziwe piekło kanonady ze swoich obu ramion a fakt, że jego ciało stanowi doskonale stabilną platformę strzelniczą, pozwala na ostrzał podczas marszu bez straty na celności. Podczas Wielkiej Krucjaty drednoty pełniły rolę maszyn kroczących, głównie nastawionych na walkę w zwarciu, podczas szarży oraz wsparcie ogniowe. Ceniono je wysoko za zdolności opierania się ostrzałowi przeciwnika i możliwości działania w niekorzystnych środowiskach, Fakt, że dreadnought pójdzie tam, gdzie platforma na gąsienicach nie da rady, sprawił, że Mechanikum skupiło swoje zainteresowanie zgodnie z wolą imperatora na próbach zwiększenia ich siły ognia w sposób miażdżący. Zadanie to było niezwykle trudne, gdyż w owym czasie Imperium w większości polegało na dreadnoughtach wzoru Contemptor, wysokich maszynach wojennych, które stanowiły kombinację zdobyczy technologicznych Marsa oraz znalezionych podczas krucjaty schematów, wyposażonych w owych czasach w nowoczesne, a dziś niezrozumiałe reaktory łukowe. Te właśnie nieszczęsne reaktory uniemożliwiały zamieszczenie czegokolwiek na tyle samego kadłuba dreadnoughta, ponieważ jakikolwiek sprzęt nie dość, że sam rozgrzany ostrzałem, to jeszcze przykrywał w sposób znaczny przestrzeń chłodzącą, co powodowało niestabilność reaktora. Mm. Niestabilność oczywiście prowadziła do widowiskowej eksplozji niszczącej nie tylko dreadnoughta, pilota, ale i okoliczne jednostki oraz obiekty w jego obrębie. Wobec tego mechanikum poszło na pewne kompromisy, które doprowadziły do umieszczenia obu dział w ramionach dreadnota. Kiedy Legiony Astartes zostały wysłane na Krucjatę, pierwsze egzemplarze Mortis Dreadnoughtów służyły im początkowo jako platformy przeciwlotnicze, wyposażone w szeroki wachlarz, wszystkiego co strzela, by skutecznie oczyszczały niebiosa z wszelakich nieproszonych gości. Jako obronę posiadały projektory tarcz energetycznych zdolne do wytrzymania ognia zwrotnego, o ile takowy ofiara Mortisa jeszcze była w stanie oddać. W miarę upływu czasu Astartes szybko zauważyli, że to, co początkowo miało być skierowane ku niebu, całkiem dobrze działa na cele naziemne i takoż zaczęto je stosować, a nawet uzbrajać w potężniejsze działa średniego zasięgu, takie jak na przykład działa plazmowe. Obojętnie, czy mowa o wzorze kontemptor czy kastraferum, oba rodzaje są wyposażone w heli heliakalny system namierzania, i dodatkowe serwomięśnie i sponsony mające na celu zwiększenie stabilności broni podczas ostrzału. Każdy Mortis ma dodatkowo szperacz i wyrzutnie granatów dymnych. Dziś typ ten używany jest powszechnie przez Mroczne Anioły, a czasem i ich rywali z Legionu Żelaznych Wojowników. Niemniej jednak każdy zakon, który zdobędzie jakikolwiek dreadnought typu Mortis, a zwłaszcza kontemptor, zazdrośnie go strzeże, choćby nie wiadomo jak rzadko byłby używany. Z tego powodu spotkanie więcej niż jednego dreadnota typu Mortis na polu bitwy jest prawie tak możliwe jak odkrycie prawdy o Legionie Alfa. E, specjalne dreadnoty zakonne. Istnieje parę wariantów dreadnotów wzór Straferum, które są specyficzne dla poszczególnych zakonów. Tylko one oraz ich zakony sukcesorskie mają możliwości ich używać w warunkach bojowych, z racji tego, że zakony niespecjalnie chcą się dzielić schematami pozwalającymi na ich stworzenie. Specjalistyczne dreadnoty dla poszczególnych zakonów są następujące. Najpierw jeszcze taki cytat. Budzicie mnie dopiero teraz, gdy parszywi Zinos są u naszych bram? I jeszcze mnie przepraszacie za zakłócenie spoczynku na anioła? Przepraszajcie, że zrobiliście to tak późno. Powiedział brat Faustus w przeddzień dewastacji Baala w 999 roku 41. milenium. To teraz się nie obraźcie, tutaj wstawię krótką reklamę, a potem wracamy do artykułu. Dreadnought Furioso to pierwszy specjalny dreadnought zakonny, to wariant standardowego wzoru castraferum, używany jedynie przez Krwawe Anioły i ich sukcesorów, Pilotem jest zraniony w walce marin, który nie jest zdolny w pełni służyć w normalnym dreadnocie ze względu na czerwone pragnienie, które powoli przejmuje nad nim kontrolę. Furiozo z zamysłu konstrukcyjnego pozbawiony jest broni dystansowej. W obu ramionach zamontowano specjalne rękawice wspomagane dreadnota bądź szpony, kolejno nazywane krwawymi pięściami i krwawymi szponami. Jedynymi, prócz podwieszanych e, pod nimi sprzętami dystansowymi, takimi jak miotacze ognia, są działa odłamkowe, które montuje się w wyjątkowych przypadkach. Działo odłamkowe to wyspecjalizowany, ciężki sprzęt używany jedynie przez siły krwawych aniołów i czasem szwadrony śmierci. Zasięg tej broni jest niezwykle mały, ale siła rażenia zawsze zabójcza. Pociski z czystego adamantium rozbijają się na drobne, gorące oraz ostre jak brzytwa części. Odłamki po trafieniu w cel są w stanie przebić się przez pancerz wspomagany niczym przez masło. Furiozo potrafią walczyć z niezwykłą zaciętością, która to bywa niezdrowa, jeśli zakon współpracuje z sojusznikami. Czasem zdarza się, że ogarnięty czerwonym pragnieniem pilot jest bardziej niebezpieczny niż wróg, gdyż nie cofnie się przed niczym, by ugasić swój zew krwi i wdeptać przeciwnika w ziemię. Jednakże jeśli pył bitewny opadnie, a Furiozo nie znajdzie więcej wrogów wartych, by ich wgnieść w ziemię, uspokaja swoje pragnienie i potulnie wraca na miejsce zbiórki wraz z innymi siłami aniołów bądź sukcesorów, świętując zwycięstwo nad wrogami imperatora. Dreadnought Kompanii Śmierci, który jest idealnym dowodem, że nawet pancerne cielsko maszyny nie uchroni Astarte z Krwawych Aniołów przed Czarnym Szałem. Kiedy przychodzi czas i brat zakonny aniołów, bądź jednego z zakonów sukcesorskich zaczyna czuć niekontrolowany ze w krwi, zwany jako Czarny Szał, jest oddzielany przez kapłanów Sanguiniusa i oddawany pod skrzydła kapelanów Kompanii Śmierci. Ci lokują nieszczęśnika w specjalnie oddzielonym do tego dormitorium, w wieży aniołów na Baalu, tam, dzięki odpowiednim inkantacjom i litaniom, ogarnięci czarnym szałem i zmuszeni do przeżywania ciągle i ciągle walki chorusa z Sanguiniusem, mogą odpocząć w stazie, której efekt mija, gdy zostaną odziani w specjalnie pomalowany czarny pancerz z czerwonym X na naramiennikach i ruszą ponownie na pole bitwy. Znamie to jest utworzone czysto w celu identyfikacji e, identyfikacyjnym z daleka i jako jasnej oznaki trzymaj się z daleka. Członkowie kompanii śmierci nie rozpoznają swoich i wrogów. Dla ich zaćmionych umysłów każdy jest chorusem stojącym na pokładzie mściwego ducha, rzucającym im wyzwanie do walki na śmierci życie. Jedynie kapelani krwawych aniołów są w stanie opanować ich żar nienawiści na tyle, by bezpiecznie przetransportować ich na pole bitwy lub uspokoić ocalałych, którzy czekają swego następnego starcia aż do wejścia definitywnego w objęcia śmierci. Jeśli Astartes jest zbyt agresywny, by nawet litanie i inkantacje przyniosły skutek, pojawia się konieczność przedwczesnego skrócenia jego życia. W przypadku dreadnotów w Kompanii Śmierci sprawa jest o wiele bardziej złożona. Tak samo jak w przypadku ich braci z własnym ciałem, pilot może popaść w czarny szał. Powiedzenie, że wtedy Dreadnought jest niestabilny, to jak powiedzenie, że czyn arcyzdrajcy Horusa był troszeczkę nie na miejscu. W takim przypadku praktycznie niemożliwym jest dotarcie do niego i opanowanie go przez Tek Marines. Zmuszeni są, on, zmuszeni są współpracować z kapelanami i kapłanami Sanguiniusa w celu jego okiełznania. Częściej jednak, jeśli jest taka sposobność, zostawia się dreadnota we względnym spokoju i pod obserwacją, by czekać momentu, aż jego wicie się i miotanie po dawnym polu bitwy tygodniami nie ukróci brak zasilania systemów, bądź podkrada się do niego w celu zamontowania urządzenia zdolnego zablokować wszystkie jego systemy. Niestety nie zawsze takowa sztuka się udaje i czasem po opanowaniu dreadnota bracia są zmuszeni ze skrobywać resztki odważnego Marin z powierzchni planety. Sarkofag takowego dreadnota wędruje w ręce kapłanów Sanguiniusa, których obowiązkiem jest sprawdzenie, w jakim stopniu jest świadomy, świadomy zamknięty w nim marin oraz czy szał nie uszkodził jego powiązań neuronowych. W każdym zakonie, prócz rozdzieraczy trzewi, bada się także zdolność pilota do wykonywania rozkazów wydawanych przez kapelanów Kompanii Śmierci. Jeśli wyżej wymienione zabiegi zostaną zaliczone pozytywnie, sarkofag zostaje przeozdobiony insygniami kompanii i wędruje z powrotem w ręce tech marines, którzy to aplikują go w czarne cielsko taką pani Śmierci. Takowe dreadnoty walczą z całą zawziętością, zaciekłością, nie zważając e, na swoje uszkodzenia i to, co robią, ani gdzie robią. Ich celem jest tylko wyrżnięcie wszystkiego dookoła, bez względu na to, jak wielki jest wróg, ani jaką liczbą jednostek dysponuje. Po bitwie, jeśli dreadnot przetrwał, następuje wymieniona z początku procedura okiełznania. Czynności powtarza się, jak w przypadku standardowych Maris, aż do jego całkowitego i finalnego połączenia się z duszą anioła. Jestem strażnikiem, ostatnią pieczęcią ochrony przedosnową. Odstąp neofito, nie jesteś godzien. Nie czuj się potępiony, to dla twojego dobra nie zostanie ci dopuszczona ta walka. Jeszcze nie czas, powiedział dreadnought bibliotekarz Marest, stojący na straży krypty klasztoru zakonnego Krwawych Aniołów. <śmiech> dreadnought bibliotekarz... To efekt zdarzenia, w którym zasłużony bibliotekarz Krwawych Aniołów padnie dotkliwie ranny w bitwie. Jeśli ofiara zachowała zdolności psioniczne po utracie większości kawałka ciała, to kapłani przygotowują wespół z Marins godny i odpowiedni sarkofag wyposażony w kaptur psioniczny. Zwyczajnie kaptur psioniczny jest nieodzownym elementem każdego psionika startes to urządzenie, które pomaga skupiać wolę i moc psionika jednocześnie chroniąc użytkownika przed ewentualnymi atakami osnowy, czy, o, czy chcących opętać cel demonów. Kuźnie Baala wynalazły sposób zamontowania takowego urządzenia właśnie w bezpiecznym, opancerzonym ciele Dreadnota. Pozwala to praktycznie martwym na ciele bibliotekarzom używać swej mimo wiecznego uwięzienia w adamantowym pancerzu z plastali. Bibliotekarze Dreadnoty są zawsze wyposażeni w halabardę mocy, osadzoną na jednym z ramion, zależnie od woli samego pilota. Drugi natomiast jest wyposażony w rękawicę wspomaganą z podwieszoną bronią dodatkową. W sposób wyraźny odznacza, się ich, e, odznacza ich złota maska pośmiertna, którą każdy bibliotekarz otrzymuje wykonaną na zamówienie, według jego woli i instrukcji. Takowi psionicy są niezwykłą rzadkością, nie tylko w szeregach zakonów sukcesorskich Krwawych Aniołów, ale i w samym zakonie macierzystym. Są traktowani z niezwykłym szacunkiem, wielbieni niczym najwięksi z bohaterów, ich słowo jest prawem nie tylko pełnią formę doradczego Nestora, prowadzącego e, dowódców synów Sanguiniusa. W większości przypadków nawet, jeśli już na polu bitwy pojawi się uświęcony pancerzem dreadnoughta bibliotekarz, przejmuje on całkowitą kontrolę. Żaden Astartes dotąd nie podważył rozkazów jednego z takich wodzów. Ich polecenia są wykonywane bez szemrania, od scoutów przez zwyczajnych marins na kapitanach kompanii, kończąc. I tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy artykuł o Rednotach. A tutaj Krzysiek zaczął kolejny, kolejnym dreadnotem, będzie dreadnot typu Doomglave, a, ale to już myślę, kiedy dośle mi kolejną porcję e, e, informacji na temat dreadnotów. Dzięki bardzo, dzięki Krzyśkowi, dzięki Wam za to, że wysłuchaliście i co? Słyszymy się w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć! Cześć, witajcie, jestem Wojtek. Dzisiaj kolejna część artykułu o rednotach Dostałem od Krzyśka Malinowskiego. artykuł. Ja wiem, że się tam z niego podśmiechujecie niektórzy, że tu jakieś różne takie odstawia, ale przynajmniej fajne rzeczy mi tu podsyła i można fajnie poczytać, prawda? A wszyscy słuchają jakoś, tak? Ale co najważniejsze, to chciałem pozdrowić Dina. Dino napisał dzisiaj do mnie, poprosił o numer konta i przelał kasę za to, że po prostu chciał wsparcie takie uczynić. No a ponieważ to wsparcie było takie solidne, tak jak solidna jest wieprzowina, to powiedział, żebym promował spożywanie wieprzowiny, żeby swoje stuczniki mógł sprzedawać jak najdrożej. Tak więc tak czy nie, jedzcie jak najwięcej wieprzowiny, żeby, żeby dino mógł jak najwięcej ich sprzedawać, ponieważ jest hodowcą prosiaków. A dzisiaj dreadnought, tak więc lećmy z tematem, kiedy zamykam oczy widzę demony, kiedy otwieram oczy widzę demony. To dopiero monotonia, D powiedział dreadnought Aurelius z Zakonu Szarych Rycerzy. Kolejnym kolejnym, kolejnym typem dreadnoughta jest dreadnought typu Doomglaive, to najrzadszy istniejący wariant dreadnoughta w służbie Imperium, używany jedynie przez Zakon Szarych Rycerzy, sekretny zakon psioników, którzy służą jako zakon na pasku inkwizycji i ordo maleus. No nie na pasku, tylko na smyczy. Dreadnought typu Dunglave, jak każdy szary rycerz, korzysta z protekcji zwanej egis, która składa się z run, modlitw ochronnych i talizmanów, które przytwierdza się do cielska dreadnota, i która ma chronić zarówno przed atakami psionicznymi, jak i fizycznymi demonów oraz innych sług chaosu. Nie tylko straszliwy na bliski dystans, jak i daleki, dreadnought typu Dunglave może dostarczyć wsparcia ponadto. Pilot może użyć swych psjonicznych zdolności, by ochronić współbraci przed plugawymi łapskami sług osnowy. Taki zabieg jest możliwy tylko dzięki wyspecjalizowanym systemom elektroneuronowym, które zainstalowane w sarkofagu Drednota pozwala łączyć emanację swojego własnego pola Aegis z wolą innych braci bitewnych, by wspomagać wolę rycerzy przed dotykiem osnowy. Takie połączenie tworzy sieć silniejszą niż cokolwiek, co kiedykolwiek, jakikolwiek szary rycerz, mógłby wykształcić. Dreadnoty typu Doomglave są wyposażone w specjalne szpony wspomagane, zwane Nemesis Doomglave. Ich uświęcone ostrza są cyklicznie błogosławione i namaszczane, by czynić największe możliwe obrażenia demonom i pomniejszym pomiotom chaosu. Pod każdym z nich spoczywa kolejno bolter szturmowy i miotacz płomieni, zwany incinerator. Wyżej wymienione dreadnoty obwieszone są różnymi reliktami, talizmanami, relikwiami, nadzwyczajną liczbą pieczęci, czystości oraz posiadają wyryte na swym pancerzu inkantacje, czy to ochronne, czy błagalne, a nawet dziękczynne. Krótka reklama i wracamy szybko. Dzięki bardzo za obejrzenie lub kliknięcie, w zależności co tam się wam pojawiło. Jeśli nic, nie przejmujcie się, lecimy dalej. Jestem Chiron, ostatni ocalały, a ty jesteś moją zemstą. Powiedział dreadnought straży szwadronów śmierci Chiron, błędnie określający się jako ostatni z lamentników. I właśnie teraz Dreadnot szwadronów śmierci. To potężna maszyna wojenna, zawierająca szczątki czcigodnego Astartes, który został oddelegowany do szwadronów przez Ordozinos i który poległ w walce. Takowy marin dostaje już w sarkofagu wybór. Może wrócić do swojego zakonu macierzystego albo walczyć dalej w szeregach szwadronów śmierci i w czarnym pancerzu nieść zemstę wrogom ku chwale imperatora. W tym drugim wypadku jedyne co łączy pilota z jego dawnym zakonem, to symbol na lewym ramieniu, bądź umieszczony na kadłubie. Decyzja ta nie jest pozbawiona głębszego znaczenia nadania ciała sarkofagowi jest jednym wielkim rytuałem, gdzie tech marines pogrążeni w inkantacjach i pieśniach na cześć Omnizjasza i ducha maszyny Drednota łączą ciało z materiałem nieorganicznym, który na zawsze ma stanowić jedno w służbie szwadronom. W niektórych wypadkach Marin jednakowoż pozbawiony jest prawa do decyzji, gdyż nacisk polityczny jest wywierany przez jego zakon macierzysty, który chętnie widziałby ich brata ponownie w swoich szeregach. Dreadnought szwadronów dysponuje standardowym wyposażeniem dostępnym dla wzoru Castraferum. Bóg Imperator? Nazywanie go tak właśnie rozpoczęło cały ten bajzel. Powiedział Bjorn Mocarnoręki, dreadnought i największy bohater kosmicznych wilków. I właśnie dreadnoty kosmicznych wilków, dreadnought, jest wariantem wzoru Kastraferum, używanym przez wilki Svenrisa. Pierwszą najważniejszą różnicą, o której wilki najchętniej by chciały nie mówić, jest zwiększona kompatybilność neurosensorycznego układu, który jest niezbędny z powodu problemów wynikających z korupcją ich materiału genetycznego. Z korupcji materiału genetycznego wilki mają jedne z najmniej czystych genoziaren, nawet biorąc pod uwagę niektóre zdradzieckie legiony Astartes. Modyfikacją tą zajęli się żelazni kapłani Svenrisa w niezwykłej tajemnicy. Drugą różnicą jest selekcja, tylko najznamienitsi bohaterowie mają zaszczyt bycia zaklętymi w pancerzu typu Dreadnought. O bohaterstwie kandydata nie świadczą jedynie jego czyny popełnione w imię Wszechojca i Imperatora na niezliczonych polach bitew, ale i to czy śpiewa się o nim w salach pieśni oraz wychyla kielichy na jego cześć. Jeśli ranny jest wszechobecnie obdarzany szacunkiem, czcią i uważany za ostoje mądrości, pada decyzja o zaklęciu go w adamantowym cielsku machiny. Wojownik, z ostrym niczym zęby krakena umysłem, wyposażony w głęboką jak ocean intuicją, stanowi dumę świętego chramu, w którym danemu będzie przebywać, a każdy jeden wilk raduje się, mogąc walczyć u boku żywych herosów, Dni Minionych. Każdy wojownik w cielsku Dreadnoughta przysięga chwytać za broń w imię Rasa i Imperatora, dopóki, dopóty Morkai nie odbierze tego, co mu należne. Naturalnym jest, że wilki uzbrajają swoich w broń dostępną jedynie na Fenrisie, zatem nierzadko, nierzadki jest widok bohaterów wyposażonych nie tylko w szpony mrozu, działka szturmowe czy inne wyposażenie standardowe, ale i działa Hellfrost, tarcze zamieci, czy też fenryzjańskie wielkie topory, które dzierżyć mogą jedynie dreadnoty, Bo jak każdy wie, na Fenrisie wilków nie ma. Dlatego nie istnieje coś takiego jak dreadnought Wulfen. Kiedy, Kiedy brata zaklętego w dreadnocie dopadnie klątwa Canix Helix i przemieni się w swą wilczą postać, traci on całkowicie kontrolę nad sobą, Takowego delikwenta niezwykle trudno jest opanować. Zwykły zmysły nie pozwalają mu na rozpoznanie swój czy wróg, tylko każą zabijać i rozrywać na strzępy wszystko, co znajdzie w swym zasięgu. Podobnie jak ich bracia z IX Legionu, czyli z Krwawych Aniołów, wilki uważają w takim rozdaniu dobicie wojownika za niehonorowe. Jedyne miejsce, gdzie Dreadnought Wolfen może znaleźć spoczynek, mieści się na polu bitwy. W takim razie pancerz wyposażany jest w szpony mrozu bądź topory i jest wysyłany na pole bitwy. Najsłynniejszym dreadnotem-wulfenem jest kieł, zwany mordującym. Gdy gwar bitewny ucichnie, dreadnoty te się zamraża z bezpiecznej odległości tak, aby mogły służyć legionowi w następnych wojnach ku rasa i imperatora. Szybka, krótka przerwa i wracamy. Jakie są czcigodne dreadnoty? Zawsze jestem obudzony. Hałas, jaki wy idioci robicie, jest ciężki do zignorowania, powiedział czcigodny dreadnought Autolocus z Zakonu Żelaznych Węży. I tak, czcigodny dreadnought Mark IV to dreadnought, którego pilot jest starszy starzem w stosunku do innych marins zaklętych w pancerze. Niektóre zakony preferują tytuł, którym posługiwano się w, 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 przed herezją Horusa, zwąc ich a, a, antycznymi – Mając za sobą milenia doświadczeń bitewnych, czcigodne dreadnoty są o wiele bardziej niebezpiecznymi wrogami. Od ich młodszych stażem kolegów nie idzie tylko za tym doświadczenie. Status czcigodnego daje dostęp do wszelakich modyfikacji pancerza. Chodzi nie tylko o ornamenty i ozdoby mające pełnić rolę oznaki statusu, ale i faktyczne zmiany, takie jak zwiększenie pancerza, co uodparnia na większość rafień pilota, po których normalny dreadnot dawno uległby eksplozji. Kolejne to ulepszenie serwomięśni, co zwiększa udźwig i umożliwia noszenie wielu broni, które są lepszej jakości reliktami zakonnymi. Ostatnim jest zwiększona percepcja, choć niektórzy czcigodni żądają powrotu do interfejsu podobnego do hełmów zwyczajnych Astartes, aby być z nimi bardziej kompatybilni w akcji. Czcigodni nie tylko pełnią rolę wsparcia ogniowego w starciu, kiedy kurz bitewny opadnie i i tak są budzone od czasu do czasu w swych świętych chramach i kaplicach, tym razem jednak pełnią rolę doradców, gawędziarzy czy udzielają pomocy w dylematach, przed którymi stają dowódcy Astartes. Ich doświadczenie życiowe i stoicki spokój pozwalają każdemu oczyścić umysł i znaleźć odpowiedź, której śmiertelnik szuka. Tu stoimy i tu umrzemy, niezłomni i wyprostowani. Mimo iż sama ręka śmierci nas chce chwycić, naplujemy w nią, powiedział dreadnought capelan Armand Titus, zakon wyjących gryfów, ostatni bastion ochrony Kimara Ellipsis. Ale to nie ten Titus bomba, mam nadzieję. Dreadnought capelan, znany także jako czcigodny dreadnought capelan, to wariant wzoru castraferum, używany przez szeroki wachlarz zakonów Adeptus Astartes, jednakże jeszcze rzadziej niż dreadnought bibliotekarz występuje on na polu bitwy. Drednoty kapelani zaliczają się z miejsca w poczet czcigodnych, bez względu na staż przebyty w szeregach marines, jako że ich piloci kapelani już za życia są traktowani jako duchowni przewodnicy i najwyższej klasy autorytety dzięki swemu doświadczeniu i mądrości. Na polu bitwy kapelani, zaklęci w dreadnotach, praktycznie mają te same role co ich bracia w formie śmiertelnej. Ich zadanie to inkantacja pieśni i modlitw, Zagrzewanie Marines w walce i dawanie wzoru do naśladowania swoim braciom. Kapelan dreadnought ustępuje z pola bitwy zawsze ostatni, upewniając się, że wszyscy jego bracia są bezpieczni. Kapelani pilotujący ciężkie pancerze dreadnoughtów nie mogą, mimo swoich szczerych chęci, nieść dłużej Kryziusa oraz innych świętych oporządzeń żyjących, natomiast dostają nieograniczony dostęp do szerokiego wachlarza uzbrojenia wzoru kastraferum, które pilot sam wybiera. Żądany sprzęt dostaje bez zbędnego szemrania, obojętnie jak cenny by on nie był. Zazwyczaj na znak szacunku do swego dawnego Croziusa Drednoty kapelani noszą szpony wspomagane, które choć kształtem mają przypominać oznakę ich rangi. Drugie ramię jest zazwyczaj wyposażone w broń dysta dystansową, preferowaną przez pilota. Astartes może raz czy dwa w ciągu swego życia widzą ich zmechanizowanych kapelanów, ale każdy takowy widok jest z pewnością niepowtarzalny i niezapomniany, szczególnie wśród upadłych, dla których widok drednota śledczego kapelana Mrocznych Aniołów bywa ostatnim, co w życiu zobaczą. I to tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek o drednotach. Pamiętajcie, jestcie wieprzowinę. Nie, ja wiem, że wieprzowina jest może mniej zdrowa niż wołowina, ale jest smaczniejsza, przynajmniej dla mnie. Dobra, dzięki. Tyle na dzisiaj. Trzymajcie się. Do następnego razu. Cześć. Cześć, witajcie. Jestem Wojtek. Dzisiaj kolejna część o dreadnotach. Od Krzyśka dostałem kolejną część artykułu, tak więc leśmy z tematem, jakie są inne rodzaje dreadnotów. Proto-dreadnot to termin określający różne wzory dreadnotów używane przez ludzkość od czasów mrocznej epoki technologii. Drednoty te, które były kompatybilne z organizmami śmiertelnych ludzi, przetrwały w tej czy innej formie zarówno na Marsie, jak i pośród hangarów technobarbarzyńskich, wataszków, terry, a także rozsiane pośród różnych kolonii ludzkich, utraconych za czasów epoki zamętu. Wraz z nadejściem Imperium Człowieka Podczas Wielkiej Krucjaty w późnym 30. milenium wszelakie dreadnoty sprowadzono pod sztandar imperatora ludzkości. Istnieje wiele różnych wzorów dreadnotów, ale dopiero w połączeniu ze wzmocnionym organizmem kosmicznego marin ta technologia uzyskała szczyt możliwości. Dreadnought wzór Furibundus był jednym z najwcześniejszych wzorów dreadnotów e, użytym w Legionie Astart Legiones Astartes. W zapiskach imperialnych nie istnieje za wiele informacji o tym typie machiny. Wzór Furibundus był podobnym sylwetką do wzoru Contemptor, jednakże z bardziej zaokrągloną sylwetką podwozia i nogami. Dreadnought wzór Lucifer, siejący strach i popłoch w szeregach wrogów Imperium, jest jednym z najstarszych wzorów Dreadnoughta znanym sługom obecnej ludzkości. Archiwa są na jego temat niezwykle skąpe, świadcząc jedynie o jego wysokiej skuteczności i mocnym pancerzu. Wzór Kastraferu ma mieć o niebo lepszy pancerz od Lucifera, co sprawia, co wprawia tych kapłanów wyjątkową dumę, gdy jego nazwa jest wspominana. Do szturmu bracia niebo zaraz będzie czyste, powiedział Dreadnought Justus z Legionu Wilków Luny z czasów Wielkiej Krucjaty. Podczas Wielkiej Krucjaty i Herezji Horusa Dreadnought wzór Deredeo był stworzony z dedykacją dla roli ciężkiego wsparcia ogniowego osadzonego na platformie Dreadnoughta, Mimo iż dzielił wiele, wiele wspólnych komponentów i części z wzorem Contemptor z powodu trudności w produkcji, wystawiany był w ograniczonych liczbach pośród Legiones Astartes, które uznawały go dzięki e, oszałamiającej sile ognia za niezwykle potężny. Wychwytywany szczególnie podczas e, Herezji Horusa, największą, liczbę tych machin, największą liczbą tych machin dysponował Legion Wilków Luny. Jednym z głównych systemów obrony, który DRDO mógł mieć zamontowany na pace, była podwójnie sprzężona bateria dział automatycznych Anvilus. Stanowiła ona daleko idące rozwinięcie działek automatycznych znanym w 43, znanych w 43. milenium, Pozwalała na unicestwienie nawet opancerzonych celów salwami pocisków kumulacyjnych. Kadłub tak mógł także mieścić dodatkową broń i systemy wspomagania, taką jak sprzężone ciężkie boltery bądź ciężkie miotacze płomieni, a również wyrzutnie rakiet typu Aiolos, która dzięki jej wyspecjalizowanemu systemowi namierzania w czasie rzeczywistym mogła namierzać i ostrzeliwać cele niezależnie od głównego uzbrojenia i bez względu na teren. Jam ja jest Rylanor z Dzieci Imperatora, antyczny obrzędów, czcigodny palatyn hospodara i dumny sługa Imperatora Ludzkości, wielbionego przez wszystkich, odrzucam Ciebie teraz i zawsze. Powiedział antyczny Rylanor, jego były jego ostatnie słowa, przed pokonaniem demonicznego Prymarchy Fulgrima na istwanie III w e, milenium. Co się chyba Krzysiek walnął, bo chodziło chyba o 31. milenium. Chodziło o Herezję Horusa. Dreadnought, wzór Contemptor. Dreadnought to antyczna e, Contemptor to antyczna machina wojenna Imperium używana przez kosmicznych Marines w czasach Wielkiej Krucjaty, herezji Horusa i herezji Horusa 10 tysięcy lat terrańskich temu. Tak jak dzisiejsze wzory Dreadnoughtów, będące operacyjnie używanymi powszechnie, wzór Contemptor służył jako cybernetyczny sarkofag dla startes, którzy zostali poważnie ranni w bitwie tak, że uratować ich życie mógł tylko bezpieczny puklesz Dreadnoughta. Zakuciweń Marines mogą kontynuować swą służbę dla Imperatora Ludzkości z dumą i chwałą. Dreadnought wzór Contemptor, podobnie jak większość technologii wytworzonej przy zmierzchu Imperium Człowieka, jest większym i potężniejszym tworem w porównaniu ze standardowymi odpowiednikami dzisiejszych czasów i był kluczowym wyposażeniem wczesnych sił Legionów Kosmicznych Marins utworzonych na terze w 31. milenium. Legiony te wysłane w gwiazdy były świtem Wielkiej Krucjaty. Takowe relikty czasem są znajdowane i odzyskiwane jako archotechnologi archotechnologia przez Imperium w 41. milenium, by potem z wielką czcią oraz egzaltacją być wprowadzone ponownie w szeregi współczesnych zakonów Marines. Dreadnought, wzór Contemptor, był niegdyś trzonem armii kosmicznych Marines, które utworzył Wieczny Imperator na najświętszej terze pod koniec wojen unifikacyjnych. Dowody ich istnienia można znaleźć w formie zakonnych pamiątek, mających postać posągów czy innych ikon, a także grafik. Między innymi szeroki wachlarz takowych można znaleźć na, ne na Nekromundzie lub Lorin alpha. Tak skrzętnie ukryte i naderwane przez ząb czasu ślady jednoznacznie sugerują, że model ten był istotną częścią siła Startes. Silniejsza machina bojowa niż dzisiejsze wzory dreadnoughtów w służbie Imperium Człowieka reprezentowała doprawdy godnie szczyt potęgi kuźni Mechanicus. Wyposażenie zaawansowanych systemów technicznych było wręcz takie same, jakie można do dziś znaleźć w robotach antycznego Legio Cybernetica, np. automatyczny generator pola, którego wersja zminimalizowana jest znana dzisiejszym Marines władającym tarczami szturmowymi. Cała seria nowinek technicznych i wyspecjalizowanego sprzętu, która istnieje do dziś w dreadnotach typu kontemptor, została zapomniana lub utracona przez wieki, a dziś ich pojmowanie jest poza zasięgiem nawet najznamienitszych tych kapłanów, których inkantacje nad podzespołami przynoszą różnoraki skutek. Trzeba jednak zaznaczyć, że wiele z tych antycznych maszyn Istnieje całkiem sprawna do dziś, jednakże zmagazynowana niczym najlepszy klejnot koronny. Ich piloci budzeni zachowują wyjątkową biegłość umysłu mimo upływu lat, ale niezwykle rzadko jest im dane jej dowieść z racji obawy zakonów przed utratą niezwykle potężnej broni, jaką niewątpliwie te antyczne machiny są. Standardowy wzór Contemptor wyposażony jest w podwójnie sprzężony ciężki bolter przyłączony do jednego z ramion oraz masywną broń do walki w zwarciu na drugim, pod, którym, pod którą także zwyczajowo montuje się bolter szturmowy. Wyrzutnie granatów dymnych dopełniają standard. Wersja może być wzbogacona według potrzeb podziału multimelta, sprzężony ciężki miotacz ognia, sprzężone działko automatyczne, działko plazmowe, działko szturmowe wzór Keres, sprzężone działo laserowe albo ciężki promień konwersyjny i rękawicę łańcuchową z bolterem szturmowym w gratisie. Kontemptor może zamienić oczywiście bolter szturmowy na ciężki miotacz ognia bądź dostosowany, zostać do rozmiaru do jego rozmiarów blaster plazmy lub antyczne działo grawitonowe. Istnieje możliwość wzmocnienia pancerza za pomocą dodatkowego płytowego okrycia ceramitem. Czasem montuje się także szperacz, przydatny dla sojuszników nie posiadających żadnych wzmocnień wizji ponad swoje śmiertelne oczy. Na pancerz można zamontować także wyrzutnie pocisków typu Cyclone oraz wzmocniony system kierowania ogniem, by zwiększyć celność pocisków dystansowych. Każdy dreadnought tego wzoru jest chroniony przez zaawansowany system pancerza automatycznego, który generuje tarczę grawitonową wokół machiny, używając potężnej mocy reaktora, która dostarcza stosowną ochronę od ataków dystansowych, jak i na bliski dystans. Jednakże w razie uszkodzenia generatora istnieje możliwość szybkiego przeciążenia, a w efekcie eksplozji jądrowej, która delikatnie rzecz ujmując, utrudnia jednostkom sojuszniczym bądź nieprzyjaciela istnienie w promieniu siły rażenia eksplozji. Niektóre rzadkie okazy tego wzoru dreadnota wyposażane, są, wyposażane były w rzadką, wręcz artefaktyczną broń z mrocznej epoki technologii, takiej jak na przykład działo szturmowe wzór Keres, które badacze imperialni uważają za przodka działa szturmowego, dziś używanego przez Terminatorów. Kompaktowe blastery plazmy zdolne do zmi zmieszczenia się w korpusie dreadnota i broń grawitonową, której schematy zostały bezpowrotnie utracone podczas schizmy na Marsie, za czasów Herezji Horusa, kiedy to część mechanikum zbuntowała się przeciwko Imperium, niszcząc schematy i bazy danych wiernych sług Nizjasza. Jesteśmy synami Lyona L. Johnsona, jesteśmy jego z jego najczystszej linii, pamiętamy Legiony, dajcie nam wroga, a pokażemy wam, że i walkę pamiętamy, powiedział Talus, Dreadnought Redemptor, Mrocznych Aniołów, w 41 milenium. Dreadnought wzoru Redemptor to najnowszy wzór Dreadnoughta dla Adeptus Astartes, Stworzonego specjalnie, by służyć w pełni kompatybilnie z oddziałami Primaris Marines, tak samo jak standardowy wzór Castraferum, przenosi on śmiertelnie rannego marin w sarkofagu, dając możliwość ponownej walki w imieniu imperatora. Większy, mocniejszy i zwinniejszy niż większość tradycyjnych wzorów drewnotów, ten istny goliat pola bitwy jest zasilany hiperkompaktowymi reaktorami z wyspecjalizowanymi wiązkami. Dzięki lepszej konstrukcji Dreadnought może zarówno powoli stąpać po podłożu, pełniąc rolę stabilnej platformy prowadzenia ognia, jak i wejść w niezwykle szybki chód, który jak na standardy dreadnotów, jest wręcz biegiem. Co lepsze, prowadzić ogień może w każdym możliwym rozdaniu, co czyni go niezwykle ciężkim przeciwnikiem dla wszystkich heretyków i Zinos. Na jednym z ramion spoczywa najnowsza wersja, działka szturmowego, ciężkie działo Gatlinga. Ta broń wielolufowa za pomocą rotacyjnego ich ruchu wypluwa z siebie bolty zdolne do zmiecenia oddziałów, oddziału heretyckich Astartes i jedną serią. Inną opcją jest miotacz makroplazmowy, broń, która podgrzewa plazmę do temperatury wnętrza gwiazdy, przez co jeden strzał jest w stanie dosłownie rozpuścić cały czołg czy umocnienie i stopić je do bulgoczącej brei. Drugie ramię wyposażono w ulepszoną rękawicę wspomagano dreadnota, Z tą siłą dreadnot jest w stanie rozerwać na strzępy nawet demoniczne machiny paromaciosami. Tak cudowny na pierwszy rzut oka projekt Redemptora nie jest oczywiście bez wad. Wyspecjalizowane uzbrojenie ciągnie za sobą konieczność zamontowania większej liczby neurowiązań w ciele pilota, które wprawdzie polepszają jego wizję i czułość powiązań tak, że może on traktować cielsko-drednota praktycznie tak, jakby było jego własnym ciałem, ale za wysoką cenę. Wielu pilotów poprzez intensywną aktywność bojową, potraciło zmysły i dosłownie usmażyło sobie mózgi, gdyż nawet te należące do Astartes nie są w stanie unieść tylu powiązań neuronowych i ogarnąć w tak krótkim czasie przygniatającej liczby zmiennych. Z tego powodu piloci Redemptorów nie są nazbyt szczęśliwymi Marines, a nie są także obdarzani czcią podobną do pierworodnych, ponieważ nigdy nie wysłużą nawet połowy tego, co pilot standardowego drednota Kastraferum nie wspominając nawet o statusie czcigodnego. Tak, mój panie, mógłbyś rozkazać długim kłom zewrzeć się z orkami. Na tamtym wzniesieniu to samo zrobiliśmy na z 17 i kosztowało nas to życie całych trzech watach. Doradzam bezpośredni atak frontalny poprowadzony przez dreadnoty, a w drugiej fali najlepszych wojowników Wielkiej Kompanii. Jeśli to nie zepchnie zielonoskórych do śmierdzących jaskiń Oktawiusa, odpowiem za to przed wszechojcem osobiście. Powiedział antyczny kryl dreadnot kosmicznych wilków. Drednot oblężniczy, wzór lewiatan, stworzono w limitowanym nakładzie w późnych dniach Wielkiej Krucjaty jako sekretny projekt z dala od wścibskich oczu mechanikum. Jego masywna konstrukcja zawiera hybrydy wszelakich technologii, niektórych datowanych na lepsze czasy ludzkości. gurując nad wszystkimi wzorami dreadnoughtów, jakimi dysponuje Imperium, ten ciężki kolos dominował na każdym polu bitwy, w której się znalazł. Oryginalnie zaprojektowano go z myślą o wojnie oblężniczej i pierwotnie uzbrojono w broń do walki w zwarciu, zwiększając wachlarz uzbrojenia o broń wsparcia, zdolną do zamieniania budynków w gruzowiska, pojazdów bezkształtne masy złomu, a nieprzyjaciela organicznego w kałuże bliżej nieokreślonej masy. Lewiatan jest wyposażony w znacznie większy reaktor, który pozwala zasilić o wiele bardziej mocniejszą broń od innych wzorów dreadnotów, a także zasila pole energetyczne mocniejsze od tego, którym wzór kontemptor dysponuje. Niestety moc się ze sobą swoje konsekwencje – Drednoty te są pierwszorzędnym celem każdego wroga Imperium i ich zniszczenie jest najwyższej klasy priorytetem dla systemów namierzania Zinos i Heretyków. Z tego powodu liczba lewiatanów mająca status operatywny jest kosmicznie mała i zmniejsza się z kampanii na kampanię. Ci, którzy przetrwali w swych pancernych skorupach do 41. milenium są traktowani prawie niczym Prymarchowie, a wybudza się ich w celach doradczych. Le Dreadnought Lewiatan wysyłany jest do walki tylko za decyzją mistrza zakonnego i starszyzny, kiedy słudzy imperium mają prawdziwie nóż na gardle. Jedno jest jednak pewne, każdy zino i heretyk w razie spotkania z Lewiatanem srogo zapłaci za swą zuchwałość, nieuwagę lub głupotę. Walczyłem na murach pałacu imperatora, gdy ław wielkiej bestii uderzał o nie. Tam upadłem, odrodzony w tym autamitycznym i nieśmiertelnym cielsku. Walczyłem na polach Gosariusa podczas schizmy More, Moire. I walczyłem pod sobą, miażdżyłem pod sobą sługi Mrocznego Mechanikum, bez litości. Stanąłem niewzruszony przed kultami, krwi, Cydonu i usunąłem każdego, który śmiał podejść. Nadal walczę i zawsze będę. Mój dług u Imperatora nigdy nie będzie spłacony, powiedział Uriaxes, Dreadnought Legio Custodes. Ciężki Dreadnought Legio Custodes, wzór Telemon, był masywnym dreadnotem używanym podczas Wielkiej Krucjaty i Herezji Horusa przez osobistych pretorian imperatora ludzkości, czyli Legio Custodes. Wzór Telemon jest największym dreadnotem stworzonym przez Imperium Człowieka, konkurującym rozmiarami tylko z wzorem Lewiatan. Telemon jest uderzająco podobny z wyglądu do pancerza typu Terminator, wzór Aquilon noszonego przez elitę Castaudes. Nie wiadomo, ile dokładnie drewnotów tego wzoru spoczywa w imperialnym pałacu na Świętej Terze. Wiadomo jednak, że nie jest to miażdżąca ilość. Każdy z nich jednak trzyma swoją pozycję, nie zważając na przeważające fale przeciwnika. Wykonanie tego wzoru było niezwykle drogie w surowcach, nawet jak na złote czasy rozkwitu imperium. Każdy posiada przynajmniej jeden element pancerza wykonany przez imperatora osobiście, a przypisany jest genetycznie do pilota w sposób jednorazowy, z tego powodu niemożliwym jest zainstalowanie nowego pilota po śmierci poprzedniego. Bycie złożonym w jednym z sarkofagów Telemona jest najwyższym możliwym honorem, nagrodą tylko dla najbardziej wartościowych wojowników z szeregów Legio Costaudes. Dlatego właśnie przeważająca liczba egzemplarzy tego modelu spoczywa w zbrojowniach Costaudes Pusta. Po dziś dzień wzór Telemon jest najlepszym możliwym dostępnym dreadnotem, którego, który rodzaj ludzki kiedykolwiek wypróbował i nie zanosi się, aby ten, Stan kiedykolwiek uległ zmianie. Dreadnought wzór Telemon zwykle uzbraja się w działo wzór Arachnus, wbudowany projektor plazmy wzór Proteus, a rękawica wspomagana wzór Telemon kryje w sobie parę wyrzutni Boltowych wzór Spiculus. I to tyle informacji, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek o Dreadnotach. Będzie jeszcze coś na pewno, Krzysztof coś tam jeszcze tłumaczy. Tak więc ja dziękuję Wam bardzo serdecznie za dzisiaj. Wiecie, jak mnie wesprzeć. Na Patronajcie można, oglądając reklamy, można. Można klikając w reklamy na blogu, tam się ostatnio mało co pojawia, dlatego że i tak większość jest tutaj. Um, I co? I tyle. Tak? Dzięki Wam bardzo, trzymajcie się, do następnego odcinka, cześć. Cześć, witajcie, jestem Wojtek, minęło trochę czasu od ostatniego artykułu o dreadnotach. Krzysiek podesłał mi jakiś czas temu, no przyszła kolej na e, kontynuację tematu o dreadnotach. Dzisiaj e, jakie są dreadnoty? Wybitne, wybitne dreadnoty, czyli takie najwspanialsze postaci, które, które zostały dreadnotami, czyli po prostu trupy truchła zamknięte w puszkach. O, tak mówiąc skrótowo. Ega to dreadnot zakonu ultramarines brak danych o wybitnych osiągnięciach czy służbie zakonnej. Nie no, nie da się po prostu. To tak lecimy po prostu w kolejności alfabetycznej. Kolejny to jest antyczny Eneasz. Był, jest byłym wielkim mistrzem zakonu Szarych Rycerzy. Prowadził zakon przez 55 lat terrańskich podczas 37 milenium. Do czasu walki z Arimanem, który go zranił, który to zranił go śmiertelnie. Przygoda zakończyła się sarkofagiem pancerza Dreadnota typu Egis. Agis to kolejny dreadnought, nie Egis, tym razem jest Agis a dreadnought typu Hellfire, wywodzący się z zakonu Ultramarines i były kapitan drugiej kompanii, Egis? Nie, nie Egis. tym razem jest Agis. Agis spoczywa w środku cielska dreadnota Mark V. Brat Agnatio, to e, dreadnought drugiej kompanii Ultramarines, spoczął w sarkofagu, po jego bohaterskiej obronie w 141 roku 36 milenium, w czasie upadku Hundrabadu. Ogień jego boltera skosił ponad 200 wrogów, Nimagnatio zauważył, że jego współtowarzysze są martwi, a za jego pleców nadciąga morderczy cios. Brat Amiel to dredno typu Mortis wywodzący się z zakonu Aniołów Absolutu. Asystował on zakonowi macierzystemu w próbie przełamania oblężenia wraks i pochwycenia jeńców z Legionu Alfa. Podczas serii potyczek w fortecy zabezpieczającej lądowisko został wycofany do innych zadań. Czcigodny Astamael... To dreadnought typu furiozo krwawych aniołów? Astramel osobiście prowadził wszystkie 41 dreadnoughtów zakonu do walki podczas obrony Bala w bitwie o Żelazo, która wieńczyła koniec inwazji Bala przez orkowe łag, watażki i wielkiego spopielacza w 789 roku 41. milenium. Autolokus, to czcigodny dreadnought żelaznych węży? Banus... Ze swojego, za swojego śmiertelnego życia pełnił on rolę na wysokim stanowisku w zakonie żelaznych dłoni. Banus został śmiertelnie ranny podczas walk z Mrocznym Mechanikum, kiedy to generator termoplazmowy jego pojazdu uległ przeciążeniu. Cała załoga prócz niego została doszczętnie ewaporowana. Banus przetrwał, powoli krocząc przez niezliczone pola bitew ze swym wiernym działkiem szturmowym, dorobił się statusu czcigodnego. Jego kariera nie zakończyła się jedynie na tym – Aktualnie pełni rolę lidera klanu w kompanii Kargul. E, Kargul? I zasiada w Radzie Zakonu. Toczy wojny z liderem klanu Pawlak. Nie, no naprawdę? Czy sobie jaja tu jakieś robicie? Kompania Kargul z liderem klanu Pawlak. Kargul i Pawlak, naprawdę? Ja pierdził. Dobra, kolejny to jest Barkus, był czcigodnym dreadnotem wywodzącym się z zakonu Ultramarins. Jego moment chwały miał miejsce w 41. milenium podczas inwazji orkowego UA na Espandorze, w sektorze Ultima. W owym czasie, 999 roku Terrańskiego, mały oddział czwartej kompanii wraz ze skautami z dziesiątej został wysłany na planetę w celu poszukiwań zaginionego okrętu Ultramaris Honoru Guillimana. To, co początkowo miało być standardową operacją – Marines założyli, że jednostka utraciła astropatę i zadokowała na Espandorze awaryjnie. Okazało się rzeźnią. Dopiero po wejściu w atmosferę okazało się, że planeta została opanowana przez ogromne orkowe łag. Kapelan Jude Klasel, dowodzący operacją, ze zdumieniem odkrył, że orkom udało się zbudować z części jednostki Garganta. Siły czwartej kompanii chętne Pomścić e, towarzyszy ruszyły na Zielonoskórych i przedarły się do okolicy Herapolis. Tam zjednoczone były e, siły obrońców, pozostałości Gwardii Imperialnej i niedobitki załogi Honoru. Plan zakładał zepchnięcie orków i przedarcie się najłatwiejszą możliwą drogą, ale zwiadowcy z dziesiątej zauważyli, że manewr ten doprowadziłby do koncentracji wroga w okolicach jeszcze jednego miasta nieopodal Koryntu w którym to młodym kandydatom na braci bitewnych udało się znaleźć duże skupisko bezbronnych cywili. Ultramarins na czele z Barkusem podjęli się obrony miasta i nie spoczęli, dopóki nie wysadzono wszystkich mostów do niego prowadzących, co pozwoliło bezpiecznie ewakuować się zarówno cywilom, jak i oddziałom ochrony planetarnej do Herapolis. Kiedy przyszła kolejna na ewakuację Astartes, okazało się, że nie ma wystarczającej liczby transportowców, aby pomieścić równocześnie Astartes i skautów. Drednot wobec tego zrezygnował ze swojego transportu na rzecz młodych, ale to także nie wystarczyło. Przez następne trzy godziny Barkus wraz ze skautami utrzymywał pozycję, czekając na szansę odwrotu. Ostatni raz widziano go, gdy stał niewzruszony, odpędzając od kanonierek skórę hordy działkiem szturmowym. Po upewnieniu się, że wszyscy nowicjusze bezpiecznie dotarli na Thunderhawki, Barkus, obleziony przez masy Grecinów i Chopaków, Zdetonował swój reaktor. Kolejnym a, mocarzem jest Bjorn Mocarnorenki. O, Bjornie już czytałem gdzieś tam kiedyś. Jest oficjalnie Bjorn najstarszym czcigodnym dreadnotem ze wszystkich zakonów, a z pewnością pośród wszystkich kosmicznych wilków. Jego pamięć sięga nie tylko do ery herezji Horusa, ale i wielkiej krucjaty, gdzie jako przyboczny samego Lejmana Rasa zasiadał w wielkiej sali z jego drużyną, pił z nim i wojował. Bjorn na swój przydomek zasłużył dwukrotnie. Raz, gdy w dzikim szale starał się z demonem Korna, demon wyrwał mu topór wspomagany z ręki, pozbawiając go tym samym broni. W odpowiedzi Bjorn go zatłukł gołymi rękoma. Innym razem zaś orkowy wataszka rzucił się na Bjorna, gdy ten sprawował już władzę nad Legionem, zranił go śmiertelnie, lecz Bjorn w ostatniej chwili zmiażdżył mu jego głupi łeb rękawicą wspomaganą. Bjorn starym zwyczajem jest budzony raz na sto lat terrańskich, by podczas serii Uczt i biesiad opowiadać o wielkich dziejach i sławić tych, którzy dawno odeszli, w tym i swego Prymarchę. Oprócz tego służy radą starszyźnie w każdym możliwym kryzysie, a nawet po raz nieskończony wznosi swe działko szturmowe przeciwko wrogom Imperatora. Jego umysł dalej jest tak samo biegły jak niegdyś, mimo upływu lat. Sam Bjorn uzasadnia to faktem, że ma misję. Sam Prymar Halleyman raz wyruszając w kierunku oka terroru kazał mu jako jedynemu pozostać i chronić Fenris podczas jego ponownego przyjścia. Latka lecą, Bjorn z silnego młodzieńca stał się starym wilkiem. Wreszcie spoczął w ciężkim sarkofagu, ale on sam zdaje się tym nie przejmować. Z tą samą siłą i wigorem walczył z tysiącem synów, jaki zetknął się z inkwizycją i szarymi rycerzami Milenia później, gdy kosmiczne wilki ochroniły ludność cywilną przed inkwizycją, Ci wściekli z upokorzenia trafili na orbitę Fenrisa, mając za sojuszników szarych rycerzy. Walka rozpętała się na dobre i to właśnie Bjorn, wybudzony ze snu, spotkał się z przywódcami obu stron i ostudził ich zapał. Jego słowa – odejdźcie i nigdy nie wracajcie – brzmiały w uszach Inkwizytora na długo po opuszczeniu systemu. Sam Dreadnought zdążył jeszcze zganić główno dowodzącego za swoją lekkomyślność, po czym wrócił do Stazy, by ponownie czekać na dopełnienie swej misji, zostawionej mu przez rozkaz Lemana. Rozkaz zostanie wypełniony, a Bjorn mocarnoręki przywita rasa, gdy ten wróci ze swojej wyprawy, bo tak po prostu musi być. Brajart Popielato Płaszczy Znany jako Sokar Brajart Popielato Płaszczy, Sokar Brajat to czcigodny dreadnought wzór Ironclad wywodzący się z zakonu salamander. Sokar jest aktualnym użytkownikiem żelaznego smoka, dreadnota wykonanego własnoręcznie przez samego prymarchę wulkana. Salamandry wierzą, że to właśnie Wulkan jest autorem projektu Iron Clad. Mechanikum ze świata kuźni Graja twierdzi inaczej i zawsze prędzej czy później dochodzi do sporów na tym tle, gdy obie strony się spotykają. I tylko on mógł wykonać perfekcyjny, niezniszczalny puklesz, z którym dopiero po opanowaniu go do perfekcji podzielił się ze światem. Jako, że światy kuźnie mają mało wspólnego z doświadczoną ręką rzemieślnika, jaką niewątpliwie był, była ta, prymarchy, ich maszyny są zawodne. Żelazny smok natomiast ma być niemożliwą do zniszczenia, perfekcyjną w każdym calu i jedyną słuszną platformą, na której Brajart sieje spustoszenie w szeregach wroga za każdym razem, gdy jest wybudzany. Denatos to czcigodny dreadnought Mark IV z zakonu pijących duszę. Nim spoczął w pancernym cielsku był uważany za brata bitewnego filozofa, który napisał wiele opasłych tomów do dziś chętnie cytowanych w praktycznie każdym z holaprogenium. Najsławniejszą pozycją, która wyszła spod jego pióra, były katechizmy bitewne, teksty, które inspirowały cały zakon pijących dusze. Oficjalnie synowie Dorna nosili symbol złotego kielicha na fioletowym pancerzu, a sztuka i kultura nie była im w żaden sposób obca. Wśród niektórych braci, w tym u Denatosa, zaobserwowano albinizm. Niestety Denatos został skorumpowany przez potężnego demona Slanesha, który skierował jego braci na ścieżkę potępienia. Danatos został Denatos został ostatecznie zniszczony w późnym 41. milenium przez Sarpedona, ostatniego mistrza zakonnego i mistrza librarium pijących duszę. Z bratobójczej walki heretyków i lojalnych sług imperatora wśród zakonu, którą Danatos wywołał, pozostało oprócz Sarpedona dwóch innych braci bitewnych. Sarpedon, wykorzystując moc nabytą po zniszczeniu demona Danatosa, użył jej do ochrony fortecy zakonnej Phalanx, i będących na pokładzie imperialnych pięści przed demoniczną infestacją. Po wszystkim przekazał ją synom Dorna i zniknął wraz ze współbraćmi w Osnowie, zabierając ze sobą pozostałości z platformy i sarkofagu Denatosa. I wystarczy na dzisiaj bohaterów Dreadnotów. W następnym odcinku będę kontynuował temat. Dzięki za dzisiaj. Trzymajcie się. Cześć. Cześć, witajcie. Jestem Wojtek. Dzisiaj kolejna część o Dreadnocie. Mamy słynnych braci bitewnych braci dreadnotów. Eee, kolejnym bratem jest brat Deres, to dreadnot oblężniczy, który należy do szóstej kompanii Zakonu Czerwonych Skorpionów. Brat Deres wziął udział w oblężeniu Wrax, o, coś o Wrax, gdzie za pomocą jego wiertła szturmowego lojaliści zyskali dostęp do centrali komunikacyjnej, której zdobycie mocno osłabiło siły heratyków, ale <śmiech> pewnie jeszcze nie do końca ich osłabiło, tam ciągle jesteśmy we wstępie do wraks. Ktoś tam się śmiał, że dopiero mamy wstęp za sobą? Nie no, troszkę więcej. Kolejnym, kolejnym dreadnotem jest Lord Dagan, to mistrz zakonny krwawych mieczy. Lord Dagan padł na Baalu podczas słynnej dewastacji Baala w 999 roku 41 milenium przez rój tyranidów któremu to czoło musiał stawić cały Legion Krwawych Aniołów, zakony ze wszystkich fundacji, każdego miejsca w galaktyce. Wszyscy synowie Sanguiniusa przybyli, aby bronić Genoziarna oraz swojego domu. Lord Dagan miał zaszczyt pełnić wartę przy samym grobowcu Anioła i godnie bronił swego ojca. Gdy jego wartownicy zauważyli pierwsze robactwo na horyzoncie, Dagan z okrzykiem bitewnym na ustach poprowadził ich ku chwale, Ciało Sanguiniusa zostało obronione, jednak za wysoką cenę straty wynosiły około 90% zakonu, a sam Lord poległ w walce z Haruspexem Tyranidów, raniąc bestię i dając szansę na zabicie jej, jak niegdyś jego ojciec przed laty uczynił z zdrajcą. Ale Dagan nie umarł. Obudził się w szczelnym sarkofagu i dokonał już pierwszych kroków w nowym ciele, witając Guillimana oraz zastępy Primaris w swych Szeregach. Mimo to konsekwentnie odmawia oddania tytułu mistrza zakonnego Aircronowi, do czego namawia go konsekwentnie Robut i Dante. Faktycznie to właśnie Lord Ekron sprawuje władzę i zarządza zakonem. Brat Damos. Damos był czcigodnym dreadnotem zakonu Aniołów Porfiru, który walczył w imię Imperatora Ludzkości jako dreadnot przez ponad 3000 standardowych lat terrańskich. Demos za życia pozadrednotowego pełnił funkcję kapitana dziewiątej kompanii, pod jego dowództwem rejestrowanej jako kompania Dewastatorów. Niefortunnie podczas poszukiwań Hume, gdy Damos przewodził na czele ataku na wzgórze 236, ostrzał artyleryjski dopadł kompanię na odsłoniętej pozycji. Wrogie bombowce typu maruder, bombardowały pozycję jego i towarzyszy przez wiele godzin. Damos starał się chronić towarzyszy jak mógł. Gdy zauważył bombę lecącą prosto na grupę skupioną w ruinach bunkra, wybiegł ze swojej kryjówki, krzycząc, by uciekali. Fala wybuchu zmiotła go i nabiła na żelbetowe e, gruzowisko, potem nastała ciemność. Po bitwie ciało Damosa zostało znalezione, zawieszone i poszarpane, niczym groteskowa chorągiew. Nawet najlepsi konsiliarze zakonni nie byli w stanie go uleczyć, zatem padła decyzja o zamknięciu go w adamantowym sarkofagu. Davion Tull. Wcześniej już kiedyś tam wspominany u, a, krwawych, kruk, u Krwawych Kruków, kapitan Davian Tull, wybitny bohater zakonu Krwawych Kruków. Żyjąc przewodził czwartej kompanii, w której sławił się zabiciem wiedźmy Morgany oraz anihilacją jej kultu chaosu, był najmłodszym kapitanem Krwawych Kruków w momencie objęcia stanowiska. Davian... Został wybrany przez Mistrza Zakonu Krwawych Kruków do przeprowadzenia oczyszczenia planety Kronus z obcych i heretyków. Na miejscu napotkał niestety zgoła inne problemy. Stacjonujący tam regiment Gwardii Imperialnej, którego mu przewodził Lukas Aleksandr, mimo otrzymania rozkazu od kapitana, nie chciał się wycofać. Arogancja Aleksandra jego totalny brak poszanowania rozkazów Astartes doprowadził do tego, że byli oni zmuszeni walczyć ze sobą. Tul perfekcyjnie poprowadził do zwycięstwa na planecie krwawe Kruki, a... Tarkus w grze Now War 2 wspomina, że pod jego przywództwem kompania miała najmniejsze straty w historii i Tool perfekcyjnie właśnie prowadził do zwycięstwa, niszcząc siły Zinos i Chaosu. Życie kapitana Tool prawie się zakończyło w katakumbach z ręki Lorda Necronów, jednakże ponownie Davion zwyciężył, tracąc jedynie oko. Szczęście kapitana wyczerpało się. Kiedy to osłaniając zakonnego dowódcę na Calderis podczas ochrony Argus napotkał awangardę sił tyranidów, robale skonsumowały większą część jego ciała, nim zakonny dowódca do niego doszedł, ponieważ wypełniał misje poboczne. Dewian dzięki niemu spoczął w pancerzu Dreadnoughta, a walcząc u jego boku szybko zyskał status czcigodnego. Pamiętajcie, nigdy nie wypełniajcie misji pobocznych, tylko zawsze główny wątek, bo jak nie no to Davian, Davian zginie. No nie, nie zginie, będzie dreadnoughtem tak czy siak. Days. Brat Days to dreadnought typu Hellfire, wywodzący się z Zakonu Mrocznych Aniołów. Days był jednym z najwybitniejszych, e, jednym z wybitnych dewastatorów zakonu, który rokował nawet na stopień porucznika. W dzień awansu prowadził natarcie podczas trzeciej kampanii jedności i dostał się pod falę oszalałych demonów Korna. Bóg krwi tego dnia srogo zachęcał swe sługi, które nie, niezrażone szturmowały pozycje aniołów odgradzających siebie, od e, pomiotów chaosu salwami broni plazmowej. Kiedy ostatnie działo uległo przegrzaniu, demony w końcu wpadły w sam środek szańca, synów Liona. Mm, widząc jak bracia padają jeden po drugim, Dejs uruchomił jedno z przegrzanych dział, doprowadzając do wybuchu łańcuchowego, ewaporującego resztki ocalałych i demony z powierzchni ziemi. Sam Dejs przeżył tylko dzięki szczęściu i łasce Imperatora. Krótko po tym, jak horyzont rozbłysnął na wszystkie odcienie niebieskiego, na miejsce przybył oddział Kruczego Skrzydła. Znaleźli oni w kupie stopionych pancerzy ciało jeszcze dyszącego Deisa, który szybko został zaaplikowany do sarkofagu. Po przebudzeniu Deis nie zmienił swojego zamiłowania do broni i pokonuje pole bitwy z działem plazmowym bądź działkiem szturmowym i wierną wyrzutnią typu Hellfire. Ejochlem Diokteatius, znany także jako Zmora Białych Dzieciąt, to dredno furiozo lamentników. Diokteatius – Zyskał swój tytuł podczas wojny o Badab, kiedy to podczas inwazji Saganu wpadł w szeregi gwiezdnych zjaw i wyrżnął w pień trzy oddziały. Enosz był czcigodnym dreadnotem wywodzącym się z Zakonu Krwawych Aniołów. Nikt nie pamięta, jak doszło do jego osadzenia w sarkofagu, nawet on sam. Wielokrotnie jednak służył radą oraz działkiem szturmowym swym młodszym braciom. Imię Enosza było znane jako Jednego z najbardziej przyjaznych w stosunku do rekrutów, to też bardzo często zdarzało mu się stawać w polu razem ze skautami i osłaniać ich tyły. Pewnego dnia jednak Enosz i jego podopieczni trafili tam, gdzie nie powinni. Walcząc z kultystami chaosu na planecie Karis, oddział zabezpieczany przez Dreadnoughta miał za zadanie jedynie przeprowadzić rekonesans, po czym się wycofać i oczekiwać na wsparcie. Zwiadowcy bardzo szybko o tym zapomnieli, gdy kolejni kultyści padali jak muchy, koszeni ogniem bolterów młodziaków i Melt. Enosha, Młoda krew zawrzała i nie chcieli oni oddać zwycięstwa pełnoprawnym Astartes, jako że według ich oceny potyczka była praktycznie wygrana. Ostatnim bastionem heretyków był pałac gubernatora, którego truchło sromotnie powiewało nad szeroko otwartymi bramami. Enosz w tym momencie zaczął mieć wątpliwości, widząc, że sprawa pacyfikacji idzie za bardzo gładko, aż za gładko. Nie, pozbył się ich jednakże, gdy wchodząc na dziedziniec, skałci wpadli pod zmasowany ogień ciężkich bolterów i broni laserowej. Chcąc ich ochronić, stanął pomiędzy nimi a kultystami, nieprzerwanie prowadząc ogień i okrywając swoich całunem, swoim całunem, swoich całunem zasłony dymnej. Zwiadowcy szybko skryli się za jedyną rzeczą, którą oprócz drewnota dawała jaką taką ochronę obeliskiem pośrodku dziedzińca. Byli już tam kultyści, którzy zdążyli odprawić jakiś krwawy rytuał, teraz obejmując monument. Kiedy tylko go dotknęli i chciała się zmieniły, wizjerom Enosza ukazały się przedziwne karykatury czegoś, co nawet już nie przypominało człowieka. Zaskoczony, lecz niewzruszony wypalił ze swoich multidziału multimelta prosto w tłum pokrak, odpowiedział mu lament i kwik, zarejestrował świst boltów za swoimi plecami, oto jego właśnie towarzysze, młodziki, których miał uczyć, przemieniły się w dokładnie te same maszkary i atakowały go. Drednot nie wytrzymał napływ gniewu, wściekłości i pogardy na magię, którą heretycy wyraźnie uprawiali, wzbudził węczarny szał zaraz po tym, jak ostatni z jego byłych towarzyszy został wgnieciony w ziemię. Potem obrócił się w kierunku kultystów bez jakiejkolwiek litości. Zaniepokojony zakon za pozerwaniu łączności przybył na miejsce. Zastał miasto wolne od infestacji chaosu i miotającego się po posiadłości gubernatora Drednota usłanej krwią i strzępami zarówno kultystów, jakże takich zwiadowców oraz cywili, którzy skryli się pod obeliskiem. Tego dnia Enosz został przeniesiony do wieży utraconych w kompletnej ciszy i milczeniu. Nie wybudzono go aż do dewastacji Baala. Efezjos – jest ścigodnym dreadnotem tajemniczego zakonu Minotaurów, brak jakichkolwiek więcej danych. Brat Faustus jest dreadnotem typu Furiozo, zakonu Krwawych Aniołów. Przed spoczęciem w cielsku dreadnota Faustus był weteranem oddziałów szturmowych pierwszej kompanii. Tyle mam informacji, tyle na dzisiaj o dreadnotach i słynnych dreadnotach. Tak więc może jeszcze do dreadnotów wrócimy. Dzięki Wam bardzo za dzisiaj. Trzymajcie się. Do następnego razu. Cześć!